Um, son las 12, son las 12 y 2. Yo supongo que uh, ya tenemos casi 100 personas. Yo supongo que habrá gente que se irá, um, irá entrando en la charla. Hoy tenemos tres cosas que podemos hablar y si no hablamos hoy de todo, pues podemos coger la, la, la que quede para la semana que viene. Eh, y la verdad es que os agradezco a los que me habéis mandado, uh, a, es que me habéis mandado a Diego y a, y a Tony y a otra gente que me habéis mandado cosas para, para charlar, porque lo importante es que, que entre todos nos ayudemos unos a otros. ¿no? Una de las cosas que me han preguntado varios entrenadores es um, uh, qué es lo que, um, cómo entrenamos en yardas para la piscina larga. ¿no? Uh, y la verdad es que uh, yo, por ejemplo, que vengo de la escuela de, de España, que cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que pensaba es que si no entrenaba en piscina larga, que no podría competir a alto nivel. Y, y la verdad es que mi entrenador, Joseph Nagy, uno de los que tuve, uh, me convenció de que no teníamos que entrenar en piscina larga, ¿no? que no, no es necesario entrenar en piscina larga. De vez en cuando entrenas si puedes, pero nosotros, por ejemplo, uh, los tres años y medio que yo estuve entrenando con Joseph Nagy y con Mike Berman, uh, Mike Berman batió el récord del mundo seis veces en tres años y medio. Y, 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 y de verdad, entrenamos en piscina larga dos meses, a lo mejor, en, en lo que es tres años y medio. Entonces, todo lo que entrenamos era en piscina de yardas, y muchas veces cuando íbamos a caminar todo el mundo o a una organización internacional, hacíamos los entrenamientos, los calentamientos, si había una piscina de saltos, en la piscina de saltos, y si no, pues, pues uh, intentamos siempre entrenar en piscina más pequeña. Un, uh, una de las razones por la que a mí también me gusta y por la que me di cuenta es que puedes mantener el estilo y trabajar a alto nivel con mayor velocidad en piscina corta que en piscina larga. Y lo, el problema más grande es que mucha gente dice, ah, oh, pero te tienes que acostumbrar a nadar un 200 en piscina larga porque es muy diferente que en piscina corta. Pero una vez has nadado muchas veces en piscina larga competiciones, la carrera es la carrera. Y si estás preparado, estás preparado. Nosotros oh, aquí, por ejemplo, podemos cambiar de piscina corta a piscina larga cuando queremos. Uh, pero, por ejemplo, este año, entre agosto hasta que nos cerraron las puertas, a lo mejor entrenamos tres o cuatro veces en piscina larga. Lo demás siempre en piscina corta. Y teníamos ya cinco personas clasificadas para la Olimpiada y otras personas que estaban intentando meterse para la Olimpiada. Uh, si podéis, si podéis uh, cerrar el, el volumen, el, el mute, eh, el micrófono, y así podemos, uh, no, no, no oímos... Uh, de la gente. Eh, si tenéis alguna pregunta, uh, decírmelo. Eh, y, uh, cosas importantes de, de. Un momento, eh, Cosas importantes con lo de uh, la piscina larga, piscina corta. Por ejemplo, piscina, lo, lo que nos enfocamos más, los metros, por ejemplo, yo, a mí no me importan los metros que hacemos. Uh, a mí lo que me importa es um, cómo entrenamos, ¿no? Uh, el volumen de metros, nunca, nunca he diseñado entrenamientos pensando que esta semana tengo que hacer 
a 70.000, 70 kilómetros. Uh, normalmente yo pienso de hacer menos volumen de lo normal, ¿no? Y aún así, uh, hasta con fondistas, ¿no? El año pasado tuve cinco fondistas que, de chicos que estuvieron entre 14.54, piscina corta en yardas, que es el equivalente a lo mismo en piscina de metros, de corta de metros, a 15.17 y entrenábamos entre 40.000 y como mucho, como mucho en, en, en navidades, cuando no teníamos colegio, a lo mejor hacíamos una o dos semanas de 70.000, 75.000. Entonces, yardas, que si le quitas un 10%, porque más o menos es un 10% lo que le tienes que quitar, sería bastante menos. ¿no? Um, o sea, los metros no influyen. ¿no? Uh, normalmente las series, las series de test que tengo son las mismas en yardas que en piscina de larga. Lo único que cambiamos es el intervalo. ¿no? Por ejemplo, si son 50, le añado 5 segundos. Si son 100, entre 7 y 10 segundos, depende. Normalmente son 10 segundos. Y, y si son 200, voy aumentando casi 5 segundos, entre 50, 100, 200 y más o menos. ¿no? Uh, para mí es muy importante uh, entrar en piscina, por ejemplo, uh, en, en, en West Virginia University creé un club y en, en un año, un año y pico, tenía 187 nadadores o 180 y pico nadadores y la mayoría de ellos entrenaban en una piscina de 15 metros por 10 metros. Me, monté cuatro calles, que era una piscina de saltos, que no tenía calles, pero monté cuatro calles y lo que hice es, uh, sobre todo a los niños pequeños, entrenarles en, en esa piscina porque para mí es mucho más fácil como entrenador moverte de un lado para otro, enseñar la técnica y el, el poder estar siempre encima de los chicos ¿no? y motivarles. Cuando entrenas en piscina de 25 metros o 25 yardas o en piscina 50 con niños tan jóvenes, parece que tengan un océano delante suyo. ¿Ves? Muchas veces uh, la equivocación que tenemos es que cuanto más naden arriba y para abajo, mejor serán. ¿no? Muchos de ellos pierden el pierden uh, la motivación. Entonces nosotros, yo por ejemplo, uh, me gusta mucho entrenar en piscina de yardas porque, porque sobre todo en mariposa y en braza, en pecho, puedo mantener el estilo mucho mejor. ¿Ves? Y también lo que hacemos es un entreno mucho más hipóxico, ¿no? porque normalmente la, 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 el 25% o la cuarta parte de la carrera, el final de la carrera, eh, es, eh, el cuerpo normalmente, y yo no soy muy científico, pero entra, entra en, un, en, un, en un periodo mucho más hipóxico y, y, y es importante el poder entrenar de esa manera. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando entrenamos en yardas para hacer continuidad y simular la piscina larga, en mariposa, en espalda, en mariposa, en, en braza o en, cuando hacemos estilos, no tocamos la pared con dos manos. ¿Ah? Lo que hacemos es, cuando llegas a la T, haces una abrazada de braza, te giras y haces una, una, un volteo. ¿Ves? Y si lo haces en el, en, en donde está la T, normalmente esa es la distancia ideal que vas a utilizar en la braza y en la mariposa para saltar a la pared y girar. O en mariposa, igual, saltar y girar. Y lo que hace es, cuando tú haces el volteo, naturalmente, ¿qué es lo que te pasa? Antes de empujarte ya empiezas a soltar el aire. Si, si sueltas el aire, 
primero, te hundes. ¿Eh? Y lo que es importante es enseñarle al nadador, cuando el pechista, el bracista y el mariposista, cuando hace la vuelta, el volteo en entrenamientos, es el aguantar el aire, el tener un streamline perfecto y hacer la filipina o el número de patadas que tiene que hacer. Entonces, ese, es, esa parte hipóxica es muy importante. ¿Eh? Al principio, los entrenamientos, pues les cuesta a los chavales. Pero una vez se han acostumbrado, vamos, cuando llegan a la competición es un cambio increíble. Porque puedes hacer cuatro o cinco brazadas muy bien, volteo, filipina, cuatro o cinco brazadas, volteo, filipina. Normalmente siempre ponemos un cono, o siempre les digo a mis nadadores que tenemos esos conos de obra y los ponemos a donde queremos que después del volteo sean capaces de hacer la filipina. Yo no sé si Melky, Melky Álvarez está por aquí, pero él que entrenó conmigo, uh, eso lo sufrió mucho, ¿no? Porque él cuando ya vino a entrenar conmigo era mayor y le costó un poco. Pero, pero eso, eso, eso es una de las cosas por las que me gusta entrenar en piscina y yardas, porque puedes mantener, al, al hacer el volteo, tú haces series de estilos y siempre que haces... La, la submarina de las patadas de mariposa, cuatro o cinco brazadas de mariposa, la vuelta sin respirar, pam, 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 cuatro o cinco patadas, la vuelta. Um, y lo que es importante es mantener el número de brazadas, contar el número de brazadas. O sea, yo no, no utilizo uh, stroke rates o cosas de estas. Lo que utilizo es cuántas brazadas creo que tiene que hacer por 25 o por 50 o por las que sean y siempre mantener, trabajar por el número ideal número menos uno, el número me, 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 más dos, e intentar siempre trabajar así. Por eso yo creo que uh, la piscina de 25 metros, eh, por ejemplo, si yo estuviera en España, entrenaría más en piscina de 25 metros que en piscina de larga. Y cuando estuve en Singapur, que teníamos una piscina de 50, uh, súper bonita y, y con todo lo que querías, cuando les pedí de entrenar piscina de 25, no les gustó mucho. Pensar que cuando yo llegué a la piscina, se gastaron mucho dinero en montar esa piscina. No tenían banderillas. Si montamos la piscina, movíamos el, la pared a la mitad. En una, en una parte de la piscina teníamos banderillas para la, la de 25 y para la otra de 25 no teníamos banderillas. Y tardaron un año y medio. Al final me dijeron que si quería banderillas para la otra piscina, que las tenía que comprar yo. Era un país que que también cree que tienen que entrar a piscina 50, piscina 50, piscina 50 para, para poder mejorar. Y la, los chicos, por ejemplo, tuvimos un chico que pasó en seis meses de dos minutos en dos minutos mariposa 1.56 y durante esos seis meses entrenó a piscina 25 metros. Para mí es, 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 es muy importante entrenar a piscina 25 metros. Um, Pocos metros o muchos metros uh, no es una cosa que a mí me... ¿Sabes? Cuando hago una programación, en mis programaciones nunca verás ningún tipo de volumen. A mí el volumen ni me va ni me viene. Uh, lo que, lo que, lo que siempre progreso hasta un, llegar un momento. Aprendo, como os he dicho muchas veces, de los nadadores. ¿eh? Tengo una idea del de tipo de series que tienen que hacer y, y eso ya me da una idea de un volumen, pero no me preocupa uh, el, 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 el número de metros que hacemos. Eso vamos, sin, 
sin ningún, sin ningún problema. Uh, esas serían las cosas importantes que yo tengo de, de, del por qué utilizo la piscina corta o la piscina larga. Uh, Albert Subirats está por ahí, me parece. Uh, yo, no sí, sé si, sí. yo no sé si él quiere comentar. Y, y después de Albert, no sé si Melky está ahí, que ha entrenado conmigo, o si alguien quiere comentar o preguntarme algo sobre estas diferencias. Vamos, yo encantado. ¿eh? De las cosas que hemos hablado muchas veces, yo creo que tiene mucho que ver con la seguridad que le transmite al entrenador. Y, y nosotros aquí hemos lidiado mucho con eso, Sergio. Por ejemplo, con Farida Osman. Eh, todo el tiempo que toca, que tengo que entrenar piscina larga, que yo a, mí, yo a mí la corta no me da para nada, que yo estoy entrenando para las Olimpiadas, no estoy entrenando para, ni para college ni para, ni para Mundial de Piscina Corta. Y ahora, pues al final, Sergio, digo, pues nada, vamos a hacer un día o dos días de piscina larga antes de la competencia para que te acostumbres. Y, y fue al Grand Prix de Iowa, hizo 58-0-0, que son mejores 57-8-8, sin descansar. Entonces, es cuestión de. de yo en lo personal, cuando, cuando nadaba, una cosa que a mí sentía que me ayudaba mucho en la piscina corta era a tener un poco más de velocidad al principio de la carrera. Eh, eso y la subacuática. Eh, creo que no, no, hay, no hay mejor cosa para entrenar la subacuática que entrenar en piscina corta. Y, y aquí, bueno, eh, la transición de, de... Creo que mis mejores temporadas como nadador fueron entrenando, en, en, compitiendo en piscina larga, fueron entrenando el 99% en corta. Así que no, es algo que yo antes, antes pensaba mucho que, que necesitaba piscina larga, pero más que lo vi como lo viví como nadador, ahora que lo veo también como eh, no. Yo creo que es algo que es mucho más lo que, lo que sepas transmitir al nadador y que, y que los mismos sets que vayan, vayan sintiendo las partes de la prueba que tú quieres que sientan en cada, en cada set. Creo que, que mientras más específico lo puedas hacer y más, y más tengas al, al nadador involucrado en el proceso y hables con él y discutas con él, que eso es algo que, que, que Sergio hace mucho. Tiene un equipo de 60 chicos aquí y consigue la manera de cada semana hablar con todos, aunque sea por 10, 15 minutos. Y, y no siempre hay el tiempo por todo lo que envuelve el trabajo. Pero, pero sabe mantener a todo el mundo dentro y, y, y eso les hace pensar más en otras cosas, más que en si tienen que entrenar en piscina larga o si tienen que hacer otro tipo de cosas. Eh, y bueno, esa, esa ha sido mi experiencia. Y, y nosotros estamos hablando de que yo, históricamente, pues tengo que lidiar con esta idea de la piscina larga casi cada año, ¿no? porque tengo nadadores extranjeros uh, que vienen muy bien educados sobre lo que es el entrenamiento y tal, porque una de las cosas que, que siempre les digo a los entrenadores uh, americanos es que si puedes reclutar nadadores extranjeros, europeos, uh, australianos, surafricanos, muchos de ellos vienen súper bien entrenados y entienden, uh, entienden los sistemas de entrenamiento, los, los, uh, las temporadas, mucho más que los americanos y, y muchas veces eso también es una desventaja. Es muy bueno, pero es una desventaja porque saben, saben demasiado. Entonces, en el momento que vienen a Estados Unidos y todo es diferente y tengo que entrenar diferente, la cultura es diferente, las inseguridades empiezan, ¿no? Entonces empiezas a dudar. Bueno, yo entrenaba así y, y siempre hemos pensado que tengo que entrenar en piscina 50, en piscina 50, en piscina 50, en piscina 50, y acaba siendo un problema. Eh, fijaros, el año pasado, uh, de nuestro equipo, que casi no entrenamos en piscina larga hasta al final, y durante el verano entrenamos cinco entrenos en piscina larga y cuatro en piscina corta, Um, 
tuvimos ocho nadadores en el campeonato del mundo, uh, tuvimos no, siete nadadores en el campeonato del mundo, ocho en el, en el campeonato del mundo universitario, cinco en los pan, panamericanos, uh, o sea, tuvimos un montón de nadadores a nivel internacional y la mayoría de ellos nadaron bastante bien. Eso uh, esa es mi opinión y una, a veces a lo mejor el, el mensaje para vosotros, para la gente en España o la gente en, en países en, en Sudamérica o en Centroamérica que estáis escuchando es que no necesitáis una piscina de 50 para llevar a un chico a una olimpiada. Porque a veces nos preocupamos de que, ¿cómo voy a poder competir con esta gente cuando solo hay una piscina aquí en, en, en esta ciudad? Eh, you know, y, y fijaros en, en Singapur, que no tienen un alto nivel de, de natación. En general, yo no lo critico, ¿eh? porque yo estoy súper contento de la oportunidad que he tenido, pero la verdad es que en Singapur no tienen otro nivel. Aparte de Joseph Schooling, Kwa Wen y un par de chicos más, uh, tienen 125 piscinas de 50 metros. En, en una isla, 125 piscinas de 50 metros. La, la relación de piscinas, o sea, en España, no sé si tenéis 125 piscinas de 50 metros, que estén bien, ¿eh? Eh, En toda España. A lo mejor ya muchas más, ¿no? Pero en una isla que tiene, que, que son 35 o 40 kilómetros de ancho. ¿eh? Y no les sirve para nada. Entonces, lo que, el mensaje para mí es, me preguntó uno de los entrenadores del compartido el por qué me gusta entrar en piscina y algas, y, y, y aparte de que te, tú te lo tienes que creer, pero es que a nivel técnico puedes trabajar mucho mejor la técnica, sobre todo en la mariposa y en la braza, porque es mucho más difícil mantener el estilo de piscina larga cuando haces series. 6 de 200 mariposa. Ta, 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 ta. 6 de 200 braza. Las series la, la que sean. ¿no? Llega un momento que, que les cuesta a los entrenadores mantener el estilo perfecto. En piscina yardas o en piscina de metros es mucho más fácil. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto? No. Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo una cosa que yo hago con los niños mucho. Yo tengo los pequeños, como se los he dicho, tengo los Ken and Anders. Y cuando yo hago, you know, mariposa este, o fly, you know, nosotros... Normalmente yo trato de no hacer el 25 completo. Yo hago siempre, los, los hago hacer el underwater o debajo del agua, las tres patadas y tres brazadas perfectas sin respirar. Y después de eso hago normalmente libre, suave, porque en una de las conferencias que yo fui aquí de entrenadores para uh, age group, you know, para edades bajas, es el mantener, como dices tú, la buena técnica y no, y no, y no seguir en distancias largas donde pierden totalmente el ritmo y, y el buen estilo. Oh, yo estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que hacemos mucho nosotros, por ejemplo, que las hacemos hasta en el calentamiento. ¿no? Uh, yo hago series de 10 metros y estamos hablando con... y hacemos muchos días, ¿eh? o sea, porque es un trabajo muy elástico, pero podemos hacer, podemos hacer 4 de 10 metros con 50, con 50 suave y lo hacemos uh, 8 veces o 4 de uh, o 10 de 10 metros con 10 segundos de descanso y entonces puedes hacer varías la velocidad haces uh, 
si haces, si haces 4 de 10 metros, haces 1 al 80, 1 al 85, 1 al 90, 1 al 95 por 100. El próximo grupo haces 1 al 85, 1 al 90, 1 al 95 y vas, y lo, que, y lo que es interesante es, y sin hacer underwaters normalmente cuando hacemos esos 10 metros, es a empujar y practicar la, la abrazada perfecta. Y la verdad es que, que funciona muy bien. Y aparte es una manera de activar y hacer un trabajo aláctico muy bueno. Y, y eso lo hacemos con los grupos que ya tengo de 18 a, a 30 años. Lo hacemos casi todos los días, ¿verdad, Albert? Sí, sí, todos los días. Yo diría el 80-85% de los entrenamientos hay un toque de eso, ya sea el calentamiento, a la parte antes de empezar el set principal o, o algún toque de velocidad hacia el final. Pero lo hacemos bastante. Muchas gracias, China. ¿Alguien más tiene algo? Hola, buenas tardes, Sergi. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, te quería preguntar, en el trabajo de, que hacéis en Piscina 25, por supuesto que para mantener la técnica y todo eso está mucho mejor, pero cuando quieres eh, aumentar un poco la carga en los hombros y que esa técnica se mantenga en el estado de cansancio, eh, ¿cómo lo haces? manteniendo una submarina más o menos larga, porque si es cierto que si haces una submarina un pelín larga, eh, pasando los 10 metros y todo eso, la carga de trabajo sobre los brazos es, es mucho menor. Entonces, eh, decir, yo creo que depende cómo, cómo diseñes las series. ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de, de una serie que nosotros hacemos y que es, es, no, es muy, no es muy grande, eh, lo, 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 o sea, el volumen de lo específico fuerte no es muy grande, pero, pero tienes que trabajar muy bien y poner mucha, mucha, mucho énfasis en lo que es el estilo, la abrazada en los hombros. Por ejemplo, el chico este de Singapur, hacíamos, y él, él estuvo, él, yo me los traje para Estados Unidos bastante, estuvimos entrenando en Estados Unidos en Yardas bastante. Por ejemplo, en Yardas tenemos una serie que son... 3 de 75 a tope. ¿eh? 3 de 75 a tope con, y hacemos con 225 suaves. ¿eh? Entonces, y eso lo hacemos cinco veces. O sea, tú haces 3 de 75 a tope de mariposa, 225 suave de lo que tú quieras y lo hacemos cinco veces. Entonces, la idea es hacer, y esto ya lo tienes que hacer lo hacemos ya con gente más mayor, ¿eh? Y con gente joven, pues haces una progresión para llegar a algo así. Entonces, lo ideal en piscina yardas, por ejemplo, en, en mariposa, si tú, si tú entiendes lo, lo que es la submarina, cada dos patadas ¿eh? te puedes ahorrar una abrazada. ¿Entiendes? Si tú, el, el ciclo de abrazada es 1,1. Normalmente nosotros les estamos intentando enseñar a hacer cada patada a 0,45 de un segundo. Entonces, si tú haces dos patadas a 0,45 más 0,45, haces 0,90 de un segundo y, y con eso sustituyes una abrazada. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si tú haces cinco, si tú, si tú haces uh, seis, seis, seis brazadas, tú haces las submarinas que quieras y haces seis brazadas y ahora, por ejemplo, en esta, en esta serie les pedía hacer cuatro brazadas. Entonces, lo que tenían que hacer es hacer... Trabajar la patada a 0,45, so, pues, por cada dos brazadas, por cada dos patadas que, que hacen, se, se ahorran, cada dos patadas que hacen más extras, se ahorran una brazada 
y ganan dos décimas de segundo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, pero, lo que por, me pero el objetivo, piensa, el objetivo era el hacer cada, de seten, cada, vez de, cada una de 75, hacer 11 patadas que, te, que le llevarían casi a los 15, a los 15 metros y cuatro abrazadas. Eso es, es un trabajo muy, muy difícil. Y más muy difícil porque tienes que ir a tope con cuatro abrazadas. Es que, que normalmente va a tomar cinco abrazadas en la competición. Y si toma cuatro abrazadas en la competición, que no hay mucha gente que lo haga, pues lo haces con tres abrazadas. Y, el ir a, y por ejemplo, un chico como este, bueno, te puedo dar muchos casos de nuestro equipo, pues en yardas hacía esa serie y hacía un promedio de 36 segundos por 75. Que eso viene a ser el equivalente a... a sí, a... Y poco. A, pone a, 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 sí, a 54 cada 100. Desde abajo. Desde abajo. Entonces, hace las primeras 365 cada dos minutos, 225 suaves, las segundas 365 cada 1,50, 225 suaves, las terceras cada 1,40, 225 suaves, las cuartas cada 1,30, 225 suaves y las quintas cada dos minutos otra vez. Y si diseñas trabajo, trabajo así, pues, por ejemplo, otra serie que hacemos, que esa en piscina larga es muy jodida, pues haces 4 de 50, porque nosotros no hacemos muchas series grandes, por ejemplo, en pecho o en mariposa, haces 4 de 50, una de 200, 50 suave y lo haces 8 veces. Y las 4 de 50, uh, los primeros dos grupos haces pies, sobre 150 pulsaciones, 140 150, y luego la de 200 a tope, con cierto número de bajadas, cierto número de patadas, ¿sabes? O hacer las filipinas hasta cierto punto. 50 suave y lo haces 8 veces. Y eso lo haces en yardas, y el trabajo hipóxico que haces, y el trabajo de hombros y de piernas que haces, es increíble, que cuando llegas a la piscina 50, haces 200 sin, sin pensarte. Entonces no, es como... No, el trabajo hipóxico, desde luego. Y el trabajo de hombros igual. Vamos, que, que eso, eso te lo digo yo porque lo he sufrido yo como nadador. Y pi piensa, yo, yo, yo no nadé bien los últimos años, más que nada por miedo que por nada, pero uh, yo cuando empecé a entrenar así, tenía 2.15 en 200 pecho y en, en un año hice 2.12. En un año y medio hice 2.12, que para esa época era... 2.12 era correr, porque el récord del mundo era 2.12.9 y yo en una competición hice 2.12.2 y aunque rompiera el récord del mundo por 7 segundos, por 7 décimas, no, no lo hice porque mi compañero hizo 2.11.9 y me quedé con el récord de Europa. Pero eso 2.12 hace 30 años era, no estaba mal. Una barbaridad. Entonces, vale, de acuerdo, muchas gracias. Y, y si tú tienes la oportunidad de hablar con con Melky, Melky Álvarez, no sé si lo conoces, uh, sí. que, que nadó conmigo. Me conoce, pero no, no tengo contacto con él. Ya, pero, pero, sí, 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 pero me parece que debe estar por las charlas. Pues él te puede dar una idea, porque él cuando vino a entrenar conmigo sufrió mucho esto. Pero luego cuando fue a competir, me acuerdo que nos ha competido en piscina larga, él estaba con Sean Mahoney, nos ha competido a un Grand Prix y... y, y 
y se quedaron sorprendidos de lo rápido que nadaban y estamos en una piscina y algo so, Yo creo que, que siempre, si, si piensas en cómo diseñar las series, no te tienes que preocupar. Y si no, vamos, la, debo tener una suerte yo con los nadadores que tengo porque, porque de momento seguimos, o sea, no, no, no tenemos todas las temporadas, nos sale al 100%, ¿eh? o sea, porque tenemos muchas temporadas que tengo más nadadores que nadan mal que, que nadadores que nadan bien. Pero con, lo que es importante es la constancia de, de cómo mejoramos. ¿no? Y nosotros, pues, en, en los últimos, bueno, yo desde que, desde que me, me he dado cuenta, pues, tengo una buena constancia con eso. Y si me equivoco, pues, lo cambiamos y, y, y lo mejoramos. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? A ver.